0: Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 стиха. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой. Как он был в лодке, были и другие лодки с ним. И поднялась великая буря, волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой а он спал на корме, на возглавии. Его будят, и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» и убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Вот такая история, друзья, произошла с учениками Иисуса Христа. Иисус преподает им урок доверия Богу. И тема очень важная, актуальная для любого поколения христиан, потому что история взаимоотношений Бога со своим народом – это, в первую очередь, наверное, история «Развитие доверия». История развития доверия людей к Богу. Мы видим, что Бог испытывал доверие человека изначально, еще с Эдемского сада. Адам и Ева были испытаны. Патриархи были испытаны. Авраам, Исаак, Иаков. Народ израильский был испытан. И все последователи, все, кто вступает в отношения с Богом, должны обладать верой, доверием, безграничным доверием. Послание к евреям открывает нам эту истину и говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Бог хочет, чтобы люди не просто верили в Его существование, но чтобы эта вера отличалась более глубокими качествами, такими как доверие, абсолютное доверие, что человек может полностью положиться на Бога, на Его обещания, на Его действия, на обстоятельства, которым он создает в нашей жизни абсолютное и безграничное доверие. История человечества, вернее, история людей Божьих, как народы Божьи, это история развития доверия Богу. Ученики Иисуса Христа не исключение. Господь хочет видеть в наших жизнях безусловное и абсолютное доверие к себе. И мы видим в этом тексте, который сейчас прочитали, очень интересный текст, я думаю, много назиданий он может дать нам, что в этой истории Иисус Христос преподает своим ученикам урок доверия. Урок доверия. И как он это делает, мы сейчас увидим. Во-первых, он допускает испытания в их жизни. Он допускает испытания в их жизни. Посмотрите, пожалуйста, текст. «Вечером того дня он говорит им, переправимся на ту сторону». Он хотел переправиться на другую сторону Генесаретского озера, на котором они находились, или Галилейское море, чтобы избежать толп народа и немного передохнуть, немного отдохнуть. Это озеро, оно лежит на около 200 метров ниже уровня моря и отличалось весьма бурным и своенравным характером. Вы все это знаете, да? что очень часто на этом озере внезапно возникали, налетали ветра и поднимались сильные бури. И озеро отличалось таким бурным и своенравным, весьма, было весьма своенва, ср, своенравно. И мы видим, что так и случилось. И во время того, как они переплывали на другую сторону, поднялась великая буря. Великая буря. Посмотрите, Господь допускает испытания в их жизни. Новая истина или Нет, нет. Господь учит нас и показывает, и в Писании мы читаем, в посланиях мы читаем о том, что это абсолютно нормальное явление в нашей с вами жизни. То, что Господь допускает какие-то трудности в нашей жизни. Вот что пишет Иаков. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте» без всякого недостатка». Бог допускает испытания в жизни своих детей для того, чтобы привести их к совершенству, к духовному совершенству, к духовной зрелости. Этому учит нас Иаков. Апостол Петр подтверждает эту мысль и говорит в шестом стихе первой главы. «Об этом радуйтесь». Об этом о чем? О спасении. Да? Выше он говорит о том спасении, которое мы имеем во Христе Иисусе. «Об этом радуйтесь». «Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываем золото, золота, к похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа». Испытание веры – это обычная практика. Каждый человек, который вступает в отношения с Богом, он должен иметь абсолютное доверие. И Бог воспитывает это в нас, допуская различные испытания в нашей жизни, которые либо показывают отсутствие доверия, либо помогают его каким-то образом развить. И отсутствие доверия, как мы видим в истории с учениками, еще не повод к депрессии, бить тревогу. Это повод к тому, чтобы задуматься о своих отношениях с Богом, что-то пересмотреть и научиться доверять Ему. Научиться все-таки доверять Ему. Посмотрите, обратите внимание, что Господь находится с ними в испытании. Он находится с ними, Он в этой лодке, и Он лежит прямо рядом с ними на корме, на возглавии и спит. Посмотрите, обратите свое внимание, что присутствие Иисуса Христа не означает безмятежную и спокойную жизнь. Если Христос в вашей лодке, в лодке вашей жизни, это еще не означает, что ваша жизнь будет безмятежной, спокойной, наполненной только радостью, только добром, только благом, только покоем и миром. Не всегда. Христос находился с ними в лодке, и буря все равно их настигла. И Он находится с ними. Присутствие Христа не гарант. Присутствие Христа в вашей жизни не гарант мира и благополучия, друзья. Помните об этом, когда впадаете в различные искушения, испытания, какие-то трудности одолевают вашу жизнь. Помните, Господь никуда не делся. Он с вами. Он в вашей лодке. Но, видимо, есть какие-то вещи, через которые вам нужно сейчас пройти. Нужно пройти вместе с Ним. Он не обещает избавить учеников своих от испытаний, но обещает быть с нами во время этих испытаний. Вот что особенно ценно. Мы к этому еще вернемся. Обратите также внимание, что именно испытания показывают истинное состояние нашей веры и вообще наших оснований жизни, на чем мы стоим. Именно испытания. В благополучной жизни, когда у нас все хорошо и гладко, это очень сложно увидеть, правда? На чем мы стоим, каковы наши ресурсы, какова наша сила, практически невозможно. Когда жизнь течет благополучно, спокойно, тихо и мирно, очень сложно это увидеть. Господь учит нас, если ты в день бедствия оказался слабым, бедна сила твоя, бедна сила твоя. И Господь дает нам понять уровень наших возможностей, Уровень нашего доверия, уровень или глубину наших отношений с Богом, допуская испытания в нашей жизни. Понять это можно только реально, столкнувшись с какой-либо опасностью или с какими-то трудными обстоятельствами. И мы видим, что ученики реально столкнулись с опасностью смерти. С опасностью смерти лодку заливала волнами. Ученики были рыбаки. Опытные люди, мореходы, они знали характер этого озера. Они знали, к чему буря на этом озере может привести. Но даже они, опытные люди, испугались. Они поняли, что это какая-то необычная буря. Трясло так, что они поняли, что они сейчас погибнут. Они просто утонут. «Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Вот вопль их сердец ко Христу, вот их претензия – вот во всем этом страшном состоянии, в этой буре ужасной, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Они понимают, что они погибают. Столкнулись с реальной опасностью смерти. И мы видим, что реакция учеников показывает несовершенство их доверия Богу. Страх перед близкой и реальной смертью затмил их способность полагаться на Бога. Или показал отсутствие этой способности, неизвестно, но ну, здесь... Наверное, все-таки они пока были не научены до такой степени доверяться Богу. Страх заблокировал их способность оценить ту ситуацию, которая сложилась здраво, руководствуясь ну, какими-то вечными истинами, которые Господь им уже преподавал на протяжении своего служения. Они уже имели отношение с Господом, он уже имели наставление от Него, уже видели проявление чудеса Его силы, Его характера. Но, видимо, этого оказалось мало для того, чтобы проявить доверие. Страх парализовал их способность довериться. Когда все вокруг них стало грохотать, гореть, когда все вокруг них, вокруг них стало рушиться, страх овладел их сердцем. Посмотрите на претензию Христа. На два вопроса Он задает им. Первый из вопросов что вы так боезливы? Ничего себе! В смысле боязливы? Тут смотри, какие волны, 20-этажный дом. У нас сейчас просто это все вот так вот, в мясорубку, и от нас вообще ничего не оставит. Как? как нам не бояться? Любой нормальный человек в принципе должен испугаться, увидев шторм, потому что это стихия, вода это стихия, которая обладает потрясающей силой и огромным могуществом. Но Господь их спрашивает, а почему вы так боязливы? Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Что? Страхи, которые порождаются разными испытаниями, не должны владеть нами. Владеть. Да, они проявляются в нашей жизни, но они не должны господствовать, то есть навязывать какой-то определенный образ мышления и поведения нам, ученикам Христа. Реакцию учеников здесь, в этом тексте, показана как неправильная, неверная. Мы скажем, это естественная реакция. Ну да, конечно, но она неестественна для учеников Христа. Господь ожидал другого. Когда Он спал на возглавии на корме, Он ожидал, что ученики будут вести себя совершенно иначе. Я же с вами. Я вам сказал, что мы переправимся на ту сторону. Значит, мы переправимся. Разве мои слова недостаточно авторитетны для вас? Что вы трясете меня за грудки и кричите мне в лицо? Мы погибаем. Тебе что, нужды нет? Зачем? Почему вы это делаете? Страх побудил их усомниться в Боге и упрекнуть Его за бездеятельность, в кавычках. Вот к чему привел их страх. Знакомая ситуация? Когда вашими сердцами обуревает страх, охота схватить Христа за грудки и сказать, что происходит. Что Ты делаешь в нашей жизни? Что ты, что ты допускаешь, Господи, почему? Мы же дети Твои, мы же верующие. Почему так происходит? Страх побуждает нас упрекать Бога и приводит к греховному недоверию. Страху противопоставлено доверие. Полное и безграничное доверие Богу как хозяину человеческой судьбы и хозяину человеческой, хозяину человеческой жизни. Наша жизнь не должна зависеть от обстоятельств. Упрех Христа показывает, какой должна была быть правильная реакция учеников. В любых обстоятельствах и опасностях жизни они не должны терять упование на Бога, не должны терять доверие к Богу, что бы ни случилось, что бы ни произошло. Помните Даниил и его троих друзей? Я уже приводил этот пример, еще раз хочу его напомнить вам может быть, кто-то не слышал или забыл, когда они очень часто в своей жизни сталкивались с реальной опасностью смерти. Как они себя вели. Помните, когда Сидрах, Месах и Авденага должны были быть брошены в печь огненную за то, что отказались поклоняться истукану, которого сделал Навуходоносор. И помните ответ? Да? Им сказали «поклонитесь, и вы будете избавлены от, смер от смерти, вас никто не будет казнить». Они сказали, нет, мы не будем этого делать, мы не будем поклоняться истукану, мы, мы силен, верим, что Бог силен избавить нас от этой печи, но если даже и не избавит, все равно мы будем оставаться верными Ему, даже если нам грозит такая страшная смерть, как огненная печь. И Бог избавил их. Заметьте, друзья, что Бог не просто... Это вот доверие Богу – это не просто не только то, что нужно нам, не то, что воспитывает наш характер. Да, конечно, это воспитывает нас и формирует как духовную личность доверие Богу. Но еще через наше доверие к Нему Бог совершает чудеса. Бог входит в этот физический мир через наше доверие и совершает свои чудеса. Притворяет свою волю в жизнь, воплощает ее в какие-то конкретные дела через ваше доверие. Через ваше доверие, братья и сестры еще очень важный момент посмотрите своим поведением иисус христос показывает пример доверия пример совершенного доверия что он делает как он его показывает спит во время этой страшной бури во время всего что происходит вокруг него он спит на корме на возглавие второй момент как Христос как бог <coughs> учит нас доверие он показывает нам пример пример совершенного доверия Иисус спит на корме лодки. Его доверие Небесному Отцу было совершенным. Доверие Христа Богу Отцу владело им настолько, что для страха больше не оставалось места. Нам есть чему научиться у Него. Это не значит, что нужно э, спать во время опасности. Да? Не нужно воспринимать это буквально. Это ошибочная реакция. Это ложное убежище. Помните, а кто, кто пытался укрыться в этом убежище ложном? Помните, кто еще во время бури спал? Иона. Хорошо спал, крепко спал во время бури. Но сон Ионы и сон Христа – это абсолютно разные вещи. Сон Христа – это абсолютное детское доверие Богу, своему небесному Отцу. Сон Ионы – это проявление недоверия, противления Богу, депрессии, страшного, страшного внутреннего духовного напряжения. Когда он воспротивился Богу и не захотел идти в Ниневию, куда посылал его Бог, а поплыл в противоположном направлении, в Фарсис. И поднялась великая буря. И Иона тоже спал, крепко спал во время этой бури, но сон Ионы и сон Христа – абсолютно разные вещи. Сон Ионы, покой Ионы был связан с неповиновением Богу. и пытался успокоиться способом, который был продиктован противлением, недоверием. А сон Христа – абсолютно другой. Это проявление безграничного детского доверия своему всемогущему Отцу. Дети способны спать в любых ситуациях, в любых условиях, да? но при условии, что рядом с ними находятся их родители, и они это чувствуют. Они могут спать в любой позе, при любом шуме, в любой ситуации, в дороге, дома, где угодно, но лишь бы ощущать присутствие родителя. Вот родители рядом, все хорошо, все, я как-то вот все сложилось, все, можно спать. Вот это был сон Христа. И он его продемонстрировал. Благодаря, благодаря этому мы видим, что также очень важное проявление. Кто еще через сон показывал свое доверие Богу, помните? Царь Давид, 4 Псалом. четвертый Псалом, 9 стих. Он говорит такие слова. «Спокойно ложусь я и сплю» ибо Ты, Господи, один даешь мне жить в безопасности». Давид говорил эти слова при весьма неприятном контексте. У него были враги, у него было давление, у него были постоянные стычки, у него было постоянное внутреннее напряжение. Но он говорит эти слова не просто с пафосом с каким-то, он реально так жил. Он доверял своему Богу, что Бог силен избавить его от врагов, и доверяясь Ему, он спокойно проводил свои ночи, он спокойно спал. Доверие Давида Богу было доведено до совершенства. Его тоже посещали разные страхи, тревоги и беспокойства, но его реакция на них была правильной. Он не позволял им захлестывать себя, не порабощался ими, хотя они и присутствовали в его жизни, так же, как и у нас, и у учеников Иисуса Христа. Страхи не владычествовали над ним, хотя и посещали его. Потому что страх – это чувство, которое заложено в нас Богом. Оно нормальное чувство, абсолютно. Оно где-то может сохранить от опасности, от чего-то предостеречь. Но в данном случае оно не должно господствовать в нашей жизни и парализовать нашу веру, наше доверие. Его страхи, приходя в его жизнь, разбивались безграничное доверие Богу. Давид верил, что его жизнь и судьба не во власти обстоятельств, но во власти суверенного, всемогущего и, главное, любящего Бога, любящего. Поэтому он спокойно спал даже в самых сложных и самых опасных ситуациях. Его спокойный сон был ярким проявлением его доверия Богу. Братья и сестры, оцените степень своего доверия Богу. Как вы реагируете на те испытания, которые посещают вашу жизнь? Ваш сон это сон Ионы или сон Давида или Христа на корме лодки? Что мешает вам доверять Богу так же, как доверяли Христос и Давид? Посмотрите внимательно на пример Иисуса Христа и сделайте Его правилом в вашей жизни. Имейте абсолютное и безграничное Богу доверие к Своему Небесному Отцу Богу. Для совершенного доверия должна быть также причина, определенное основание. Оно не покоится на чем-то пустом. Ну вот я решил доверять Богу, ну, наверное, давайте попробуем, может быть, получится. Нет, для, для доверия должно быть основание, мы на что-то должны опираться. Мы не можем доверять непонятно кому и непонятно почему. И Христос дает нам основание для доверия. Христос дает нам основание для этого. Посмотрите на третий, третий очень важный момент, который учит нас доверять Богу. Это демонстрация безграничной власти и силы Иисуса Христа. Как Он учит нас доверять Себе? Он показывает Свою безграничную власть и силу. И Иисус показывает безграничную власть и силу. И в этом тексте очень ярко и очевидно представлено могущество власти Иисуса Христа. Ему не потребовалось прилагать каких-то усилий, он просто приказал творению умолкнуть и перестать. Он просто приказал, и оно подчинилось. Описана реакция учеников. Посмотрите, насколько они были перепуганы, сколько им пришлось пережить за это плавание за короткий промежуток времени. Они убоялись страхом великим. Но подождите, ребят, вы только что боялись, что вокруг вас все грохотало, были огромные волны, и вы были перед страхом реальной смерти, готовы были погибнуть. Сейчас-то вы чему испугались? Джон МакАртур пишет по этому поводу. Присутствие в лодке Бога вселяло больший ужас, чем буря за бортом лодки. Ученики... Научились истинному страху, они научились бояться Бога, страх перед Богом. Благоговейное и трепетное отношение ко Христу вытеснило из их жизни все остальные страхи, даже страх близкой смерти. Они были захвачены личностью Бога во Христе. Это выдает их вопрос, кто же сей? Кто сей, что и ветер, и море, все вообще повинуется ему? Кто это такой? Кто плывет с нами в лодке? Когда они сосредоточили внимание на личности Бога, на его власти, на силе и заботе о них, все остальные страхи ушли из их жизни. Когда они научились бояться Бога, этот хороший, здоровый, правильный страх вытеснил все остальное из их жизни. Они увидели личность, которой можно доверять, и на которого можно положиться, и наше доверие не безосновательно. У нас есть основания для того, чтобы доверять Ему. Помните книга Иеремии? Замечательный человек, пророк Божий Иеремия услышал однажды от Бога вот такие слова. «И было слово Господа к Иеремии. Вот, я Господь, Бог всякой плоти». «Есть ли что невозможное для меня?» спрашивает Господь Иеремия. Помните контекст, в котором сказаны эти слова? Бог предлагает Иеремии купить поле за серебро. Поле в той местности, которая вот-вот должна была быть захвачена оккупантами. Вот, Иеремия говорит к Богу, «Насыпи достигают города, чтобы уже взять его». И город от меча, и голода, и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что ты говорил, то и исполняется. И вот ты видишь это. А ты, Господи Боже, сказал мне, купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей. Тогда как город отдается в руки халдеев? Еремеев в недоумении. Зачем?» Скоро все это будет захвачено. Зачем, Господи? Что, что? Пророк Божий. Пророк Божий. Но даже его посещает недоумение. Господи, почему ты повелеваешь мне делать это? Бог через Иеремию символично показывает о том, что его милость и благодать к этому народу, к этой земле будут продолжены после захвата, После суда Божьего, после того возмездия, которое совершится за грехи иудеи, израильского народа, жизнь будет восстановлена. Благословение Божье, Его милость восстановят все, что было. И Господь говорит Иеремии, отвечая здесь, очень большой такой пространный ответ от Бога идет Иеремии. Вот эти слова Бог утверждает своего пророка, ты сделай. «Разве есть что-то невозможное для, для меня? Ты купи это поле, купи, не бойся его купить, потому что, потому что ибо так говорит Господь, как я навел на народ этот, все это великое зло, так наведу на них все благо, которое я изрек о них. И будут покупать поля в земле этой, о которой вы говорите, это пустыня без людей и скота, она отдана в руки халдеям» будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей. И так далее. Бог говорит, я сделаю это. это мне мне, мне очень, очень легко это сделать. Иеремий был утвержден в силе Божьей. Ученики также были утверждены в силе Божьей, когда увидели, как легко он усмирил эту бурю, которая вокруг них грохотала, и которую, в принципе, невозможно было так легко усмирить. Мы знаем, да, вы прекрасно знаете, что бури не заканчиваются вот так, по мановению руки. Они постепенно затихают, может еще неделю штормить и успокаиваться, там укладываться в море. Да? Здесь просто раз и сделалась великая тишина. И ученики не знали, кого теперь больше бояться, Того, кто с ними в лодке или тому, что буквально пять минут назад тут творилось вокруг них. Учеников поменяла система ценностей. На первое место встал Бог и преклонение перед ним и его величием. И, кстати, Христос, являет истиной величие Бога. Каждое его действие или каждое его слово поражает и поражало людей, и поражает сейчас. Во свете этого состояния все остальное померкло и отошло на второй план. Мы должны находиться в этом состоянии, братья и сестры. И тогда никакая буря жизни не сможет оторвать нас от поклонения Богу и не сможет вытеснить наше доверие и лишить нас внутреннего покоя, какой бы опасным он ни был. Что вы так боязливы? Господь удивлен. Господь удивлен. Почему вы так боязливы? Ведь я же с вами. Вы, вы боитесь не того, чего на самом деле нужно бояться. Страх перед Богом вытесняет все другие страхи. И второй вопрос, который Христос задает своим ученикам. Как у вас нет веры? Как у вас нет веры? Почему страхи парализуют вас? И где, где вообще ваша вера в этой ситуации? Ведь объект их веры находится прямо рядом с ними, в лодке. В одной лодке с ним. Как, кстати, и в нашей жизни. Ведь в вашей жизни Христос тоже всегда. Он никуда из нее не девается. И во время испытаний, и во время буря никуда из, из вашей жизни не уходит. Давид говорит в 15-м псалме, «Всегда видел я перед собой Господа, не поколеблюсь». Всегда видел я перед собой Господа. Давид видел Господа перед собой всегда?» Нет, он верил, он верил, что Господь рядом, и это приносило в его жизнь покой и духовное внутреннее равновесие. Он понимал и верил, и основывался на этом факте, что Господь всегда в его жизни, какие бы жестокие люди ни наполняли ее. Совершенная любовь изгоняет страх. Когда незнакомые дети сходятся вместе, они сначала нерешительны в своих действиях, рабки, осторожны друг с другом. Но по мере того, как они узнают друг друга, привыкают друг к другу, их отношения меняются. Они становятся более близкими, открытыми в общении, более смелыми, дерзновенными по отношению друг к другу. И через время они уже все неразлучно играют вместе, бегают, катаются с горок, играют в футбол и так далее. Завязались отношения, также и в отношениях с Богом. По мере возрастания познания нашего познания Его, по мере возрастания нашей любви к Нему и познания силы Его любви к нам, совершенствуются и укрепляются наши отношения. Наша взаимная любовь возрастает, совершенствуется и вытесняет из нашей жизни вообще любые другие страхи и любые другие переживания. Именно любовь Бога к нам и наша любовь к Нему дает нам дерзновение в отношениях с Ним. Страхи говорят о несовершенстве нашей любви и о недостаточном познании любви Бога к нам. «Боящийся несовершен в любви», – пишет Иоанн. И Христос помогает нам обрести уверенность в Боге и сосредоточить наше внимание на великой Его личности, чтобы именно это владело нашим сердцем. И для этого Он допускает в нашей жизни испытания и проходит их вместе с нами, он показывает нам пример абсолютного доверия Богу и дает нам мощное основание для уверенности в Боге свое всевластие, свое абсолютное всевластие. И есть замечательная цитата одного толкователя Писания, Священного Писания. Мы читаем, мы предпочитаем оставаться на небольшой глубине а потому и лишаем себя возможности видеть дела и чудеса нашего Бога, потому что они видны и познаются лишь в морской пучине. В день испытания и бедствия познает душа великое несказанное блаженство, заключающееся в возможности полагаться на Бога. Если бы все в жизни шло гладко, этого не случилось бы. Но не тогда, когда лодка скользит по поверхности спокойного озера, ощущается действительное присутствие Учителя. К этому сознанию приходит, когда ревет буря, и волны покрывают судно. Господь не обещает вести нас по пути, свободному от всякого рода испытаний и невзгод. Напротив, Он предупреждает нас, что и то, и другое вскоре нас ожидает. Но Он обещает быть с нами во всех этих трудностях нашего пути. И это гораздо желательнее, чем отсутствие всяких опасностей. Лучше ощущать присутствие Божие в испытаниях, чем не, не проходить через испытания вообще и не иметь этого чудного опыта. Испытать на деле, что сердце Божие горит сочувствием к нам, блаженнее, чем испытать могущество Его руки, поднятой для защиты нашей. Присутствие Господина среди верных слуг Его, проходящих через огненные испытания, было драгоценнее, чем если бы сила Его полностью предохранила их от этой раскаленной печи. Часто мы хотели бы и не испытывать никаких препятствий на нашем пути, но в этом случае мы много потеряли бы. Никогда так не ценно присутствие Божие, как именно в минуты величайших затруднений. Вспомните, братья и сестры, Израиль в пустыне. Вспомните, что именно в минуты величайших затруднений Израиль видел величайшие чудеса и проявления Бога, Его силы и могущества. И вспомните также, как Бог подвел их к границе Ханаана, той земли, в которую Он их ввел, в которую он, для этого Он их вывел из Египта, из рабства, подвел к границе Ханаана и сказал, входите, вступайте, овладевайте, это ваша земля, я отдаю вам. Что помешало им войти туда? Недоверие. Недоверие. Да ты что, Господи, там такие исполины, там такие крепости, там такие города. Да нет, Бог говорит, я вам отдал эту землю, просто идите и возьмите. Да нет, как-то вот смущается сердце наше. Больно там здоровые ребята с копьями-то ходят. Не получится у нас. Ах так, давайте, кругом, шагом марш, 40 лет по пустыне ходить. Воспитывать доверие. Воспитывать доверие. Поэтому, братья и сестры, давайте не будем совершать этих ошибок. Пусть эту историю научит нас тому, чтобы, чтобы мы доверяли Богу полностью, безгранично, и имели, во-первых, радость внутри себя от этого доверия, и чтобы Господь проявлял себя очень могущественно, очень явно через наше доверие к Нему. Пусть наше совершенное доверие и совершенная любовь прославляют нашего Бога. Аминь. Давайте помолимся. Великий Господь, Ты очень часто даешь нам ощутить эту бурю в этой лодочке маленькой, и это море, которое готово просто поглотить нас, если бы не Твоя спасающая рука, не Твое присутствие. Господи, Ты обещаешь нам, что мы когда-то переправимся, переправимся к берегу, на котором Ты нас ждешь, к берегу, на котором Твое царство, и Ты властвуешь там. И мы плывем с Тобой сейчас, Господь, в этой лодочке через все эти испытания жизни, мы молим Тебя, дай нам безграничное и совершенное доверие к Тебе. Ты учил своих учеников, Ты спрашивал у них, где их вера, и почему они так боязливы. Помоги нам, Господь, не бояться ничего, но бояться Тебя. И что бы ни происходило вокруг нас, доверять Тебе. Доверять и через свой совершенный покой, через свой совершенный и глубокий сон, Господь, на возглаве и на корме являть действительно веру и чудеса Твои, Господь. Молим Тебя, научи нас так доверять, как, э, как Давид, как другие мужи Божии, и чтобы через это доверие Ты был прославлен и возвеличен в жизни нашей. Распусти нас с миром сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь.